0: «Окстер.ру» представляет.
1: Мастерская отношений Даниила Трофимова. «Живи в
2: любви».
0: Привет, друзья! Меня зовут Данил Трофимов, и вы слушаете очередную серию э, подкаста «Мастерское отношение. И пора любить». У нас сегодня в гостях очень интересный гость. Э, это тренер личной эффективности, фигура легендарная, и зовут его Вадим Шлахтер. Вадим, приветствую! Здравствуй, Даниил. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы размещали пост с информацией о том, что у нас Вадим сегодня будет в гостях. Очень много было вопросов и большой интерес вызывает твоя персона, твоя фигура в мире личностного роста, в мире личной эффективности, и тренингов. И поскольку передача наша называется мастерское отношение, то хотелось бы задать такой контекст отношения, отношения между мужчиной и женщиной. И как тебе удобнее было бы, начать с вопросов или, может быть, такую введем рамочку, о чем бы вообще хотелось поговорить?
1: У меня есть много вопросов на ваши ответы.
0: Много? У меня тогда ответов много на ваши вопросы. у меня
1: много вопросов на ваши ответы.
0: Ну что ж, я предлагаю начать, наверное, с такой небольшой личной истории. Вот мне интересно тоже, и нашим э, слушателям, я думаю, тоже интересно, э, интересен твой опыт в этом вопросе, в вопросе личных отношений между мужчиной и женщиной. Я знаю, что ты женат и семейный человек, и, может быть, поделись немножечко о себе сначала.
1: О себе я вообще никакой информации никогда не даю, кроме той единственной, что я женат и доволен. Это Я считаю, годом. что да, мужчина должен быть А женат, Б доволен. Женщина должна быть А замужем, Б довольна. Если ты не женат, это неправильно. Если ты женат, но недоволен, это неправильно. Если женщина не замужем, это неправильно. Если женщина замужем, но недовольна, это неправильно.
0: Слушай, интересно, я сразу можно от себя вопрос: как, почему неправильно, если ты не жена?
1: Ну, потому что психическая конструкция человека требует стабильности психической в отношениях. По словам «женат» я понимаю фактическое положение вещей, а не испачканный паспорт. Uh-huh. Но вот ты наверняка пони- знаешь, что, например, для иудея брак – это не штамп в паспорте, это хупа, благословение ребе. Для старовера-беспоповца брак – это благословение старейшины общины. Для баптиста – это благословение пастора. Для мусульманина это микях. Но это не то, чем испачкан паспорт. Поэтому я говорю о фактическом положении вещей. Поэтому мужчина и женщина всегда должны стоять в браке, ибо так создал нас Создатель.
0: А всегда ли это означает необходимость именно какого-то традиционного такого религиозного одобрения или благословения?
1: Религиозное традиционное одобрение или благословение зависит от твоих внутренних убеждений. Если помнишь, смотрел фильм «Прирожденные убийцы»? Квентина Тарантино.
0: По-моему, да. Вот здесь, да. Сейчас а, и дальше.
1: вот там он заключает с ней брак. Микки Меллери заключает uh-huh. брак на вершине, то есть на этом на мосту через каньон. И он э, говорит: властью данной мне Богом этого мира, я объявляю мужем и женой". И объявляет мужем и женой себя. И значит это. Женщину То есть он заключает с ней брак перед небесами Перед создателем в этом мире Ему не нужен для этого священнослужитель Ему не нужны для этого свидетели Ему не нужна для этого пьянка с пирожками и водкой Ему для этого достаточно каньона Вот этого свидетельства перед небом и Всевышним Вот, то есть вот это брак
0: а как и... ты считаешь, почему в современной семье, есть статистика, 60% распадаются? Больше, до 70%. Даже, даже больше, да. То Прости, есть 70. что это, эволюцион... эволюционный процесс у... впереди, перед развитием семейного института, или в чем проблема? Нифига.
1: Это просто отказ от ответственности за свой выбор. Мы делаем выбор. И мы должны за этот выбор нести определенную меру ответственности. Но люди не хотят нести ответственность за выбор. Они что-то выбрали, но лучший враг хорошего. Они не выключают поисковую систему. Я не моралист, не ханжа, я не сторонник моногамии. То есть я не считаю, что мужчина должен зациклить полностью всю свою жизнь на одной только единственной женщине, будь то жена или там наложница или любовница. Вот. Абсолютно не обязательно. Но мужчина должен быть в постоянстве. В постоянстве. Нельзя, как советуют все эти пикаперы и прочие съемщики, там каждый день сношать какое-нибудь доступное туловище. Ни в коем случае. Это неправильно. Это разрушает психику мужчины. А вот постоянство, скажем, постоянно, если у мужчины есть жена и постоянная любовница, принадлежащая только ему, в моей терминологии это наложница, угу. да, то есть это, это абсолютно нормально, это правильно, это сохраняет психику мужчины устойчивой, стабильной и защищенный от всех стрессов эпохи
0: А как быть тогда в случаях, когда супружеская пара, семья сталкивается с тем, что нет уже больше вот этой страсти, вовлеченности, влюбленности, яркости. И тут появляется какое-то чувство на стороне. Как быть в этом случае? Мужчине, например, или женщине?
1: Понимаешь, в чем дело? Вот смотри, почему, например, в Израиле и в Пакистане практически нет разводов. Ну, кроме светских семей религиозных, семьях иудеев и мусульман практически нет разводов. То есть, если появилась другая женщина, что мужчина имеет с ней э, брак или связь, да, то есть постоянно. но нельзя бросать жену, вот это мужчины должны понять, это российским мужчинам надо гвоздями в лоб вбивать просто эту истину, если жена старается для мужа красиво выглядеть, готовить пищу, ублажать его, ее бросать нельзя, можно завести чувство роман в дополнение к ней, но Бросать жену, справляющуюся С своими обязанностями, аморально и нельзя Вот это российским мужчинам надо, я говорю Может, жестоко говорю, цинично, гвоздями Вбивать, маленькими гвоздиками Чтобы они в черепной коробке доходили до черепа
0: Посмотри, ты делаешь поправку Что если жена при этом делает то-то, то-то А если это обоюдный выбор И жена, например, не хочет тоже продолжения Этих отношений
1: Здесь что важно Значит, у них не выключилась поисковая система Значит, они продолжают искать а кто ищет, тот всегда найдет. 20 век, 21 первый век, вернее, это век доступности. Раньше можно было, женщины могли держать Мужчину эротикой или сексом Сейчас эротика и секс в открытом доступе uh-huh. Скажем, в тем же 19 веке Чтобы поиметь секс, скажем, с чернокожей женщиной Тебе надо было бы э, пилить В Африку, там соблазнять, покупать Украдывать и иметь секс, да uh-huh. Сейчас достаточно открыть любой из развратных Журнальчиков, которые раздают там На углу Невской фонтанки, прям в окошко машины Если она у тебя открыта Вот, и э, за Какую-нибудь смешную сумму там дневной заработок грузчика в овощном магазине
0: ну да, это же... Да,
1: иметь ту же самую темнокожую женщину или ту же самую монголоидную женщину или ту же самую женщину скандинавского типа. И это разрушило очень многие привязки. Если женщина ничего не могла дать мужчине кроме секса и эротики, то теперь в 21 веке она ничего вообще не может дать.
0: Интересно, да. Да, ну, если не говорить о глубоких каких-то отношениях. Или здесь... Я
1: даже говорю не об отношениях, да, не говорю об эмоциях.
0: Я понимаю. Эмоции, чем, да.
1: чувства, да. Если женщина не может дать мужчине эмоции, чувства, значит она вообще ничего ему не может дать. Вот смотри. Секс, для этого достаточно любовницы Наложницы, в моей терминологии, любовницы Или проститутки, тоже достаточно для секса Ведение дома Домработница обходится гораздо проще и дешевле, кстати, чем жена Гораздо Значит, что еще? Приготовление пищи Сейчас масса хороших, недорогих, вполне по силам среднему горожанину кафе Где прекрасно готовят пищу Значит, что может дать такого жена, чего не дадут больше никто? Чего не дадут любовница или проститутка, чего не, да, не даст домработница, чего не даст повар в кафе.
0: Ну, на мой вкус это забота, тепло, поддержка, такая напитка энергии. Да, мужчина, когда он приходит уставший, она дает ему ласку, нежность. Есть, да, не собаку заведи. Ну, собака вот не, тебе будет и, собака, и ласка, не и не нежность, не вешает, и
1: преданность, кстати, полная. Кошку. Я к собакам равнодушен, но я кошатник.
0: Вот Кошка У меня три кошки живут Так а что же тогда может дать Вот отлично, ты сам поднял эту тему Что да. может тогда дать женщина Такого мужчине да, Особенно если мы говорим про альфа-самцов да? Вот у нас много вопросов uh-huh. Когда узнали, что ты будешь Именно связанных Как быть такой, чтобы рядом со мной был альфа-самец Как uh-huh. удержать альфа-самца Как влюбить в себя Что женщина может дать Если сегодня все доступно В разных местах можно получить
1: Три вещи Я всегда задаю такой вопрос Для чего нужна жена? нынче. Для чего мужчине нужна жена? Мы уже разобрали, что не для секса, не для ведения дома, Ну, не для э, приготовления пищи. Дети, но это такой скользкий вопрос. Сейчас 21 век, век э, немножечко другого отношения к детям. Других ценностей. ценностей, э, К размножению, к репродуктивным функциям. Немножко другое отношение. э, э, Нет, нет, нет. нет На мой взгляд, две вещи. Первое. Жена должна стать для мужа мотиватором, чтобы мужу было зачем развиваться. И тут могут быть мягкая мотивация и жесткая Мягкая мотивация, дорогой Когда-нибудь весь мир оценит Твою ум и сообразительность И ты станешь очень богатым и знаменитым И тогда купишь мне красный Porsche uh-huh, например. например, да Или, например, где деньги, мне нужно новое одеяние Мне не в чем ходить, иди быстро зарабатывай деньги да, Это жесткая ну, мотивация да, да, да? Да. То есть первое, это ну, материально-имущественная мотивация Социальная мотивация когда муж однажды в сердцах Говорит на жену, дура Она говорит, конечно, дура А был бы ты генералом, была бы я генеральшей
0: Круто, Да. очень сильно То
1: есть женщина мотиватор Женщина смотивирует на интеллектуальный Духовный, эмоциональный рост Вот для чего нужна жена, шевелиться Пинать нас взад. Потому что мужчина это ленивое животное И нас надо пинать в зад Вот полпроцента людей, не способных Как мы с тобой пинать самого себя Понимаете, таких процентов Таких людей полпроцента И огромное количество людей, которых искусственно Извне надо пинать зад И многие люди не потерпят, если их будет пинать зад Другой мужчина А вот если его пинает зад жена это нормально.
0: Толкает к Толкает, развитию. Толкает, да, да, к Но ну, это, я так грубо говоря, может, пинает в зад, да, но это именно это и но есть. Но очень немногие женщины согласны с этим, и потом, я знаю точно абсолютно ситуацию, когда, наоборот, они говорят, не надо, не лезь, зачем тебе рисковать, вот, вот это, вот сиди на попе ровно, да, занимайся своим делом, которым занимаешься, и Так все.
1: советуют некоторые тренерши по э, женским тренингам, угу. они говорят, не позволяйте мужу развиваться, потому что как только он поднимется, заработает много денег, он или... Он сразу заведет себе другую женщину, младше и красивее. А то, что женщина с годами может только расцветать, то, что женщина может заниматься фитнесом, ходить к косметологам, развиваться, становиться все более интересной, этим женщинам-тренершам в голову не приходит. Видно, потому что они сами этот путь и не выбрали.
0: Да, возможно. Ну хорошо, это мы говорим о паре уже, когда они уже вместе, да, да, мужчины и женщина да. А если мы говорим о женщине, вот у нас сейчас наверняка много слушательниц будет Именно девушек, да, молодых, которые хотят видеть рядом с собой сильного, успешного мужчину На что им обратить внимание, как им себя вести, проявлять?
1: Существует э, несколько основных вещей Вот э, э, на что вообще обращают внимание мужчины э, Как правило, э, маменькины сынки, да, которым в свое время маминого внимания не хватило Первым делом обращают внимание на бюст Угу. И ведутся и реагируют Всевозможные там творческие натуры Там глаза видят Все эти, извиняюсь за выражения, художники И прочие музыканты с поэтами да? Они обращают внимание там на глаза Эстеты, любители наслаждения Обращают внимание на губы э-э, На ноги обращают внимание Всевозможные вот среднеранговые О, какие ноги да? угу. А альфа-совец, как правило, обращает внимание У женщин только на задницу И потом уже анализируют все остальное. Это как правило. Поэтому, милые дамы, качайте ягодичные мышцы, э, делайте их э, правильными, раз. Второе. Не носите никогда в задних карманах брюк, если вы ходите в брюках, никаких мобильных телефонов и прочего, как бы это вам удобно не было. То есть, если вы хотите привлечь внимание альфа-самца, это самый такой правильный способ, первое. Второе. Поведение. Если вы не научились, милые дамы, говорить мягким, приятным голосом а и говорить только хамским, прокурорским тоном. Значит, альфа-самец это не ваш клиент. Просто запомните это. Интересно, да. Да. И Мы, в смысле, альфа-самцы ведутся на, на мягкий голос, на тонность, на какую-то может быть, такую вот э, скрытую сексуальность.
0: Да-да-да, чувственность, да, чувственность какую-то.
1: Да, чувственность какую-то, да. На дешевую эротику, типа м- максимально коротких платьев, да, это вот это дешево, это, это, не, это не, цепляет, не то, да. не цепляет альфа самса Низкоранговый, да, побежит следом. пытаясь ухватить до да, да, сексуальной доступности кусочек. Альфа-самца привлекает не столько сексуальная доступность, сколько чувственность.
2: Mm-hmm.
1: Но здесь очень важный момент. Все почти все, многие тренерши, особенно вот женский пикап, я вообще я офигею просто с этих тренингов, ага. советуют, как можно дальше оттягивайте момент знакомства от момента близости. Значит, есть такое в моей гнусной терминологии слово «брачный танец бабуина». Это то, что мужчина танцует перед женщиной, когда соблазняет. ее. Это ну да, называется да, «брачный да. танец бабуина», я называю, да? Вот а В зоопарке так танцуют бабуины перед бабуинками. Вот. Так вот, Брачный танец бабуина, альфа-самец там танцует всего один раз. Потому что второй раз он танцует брачный танец обманутого бабуина. Ну
2: да. Или (свят) уже перед
1: другой самкой. (свят) Да, да, или уже перед другой самкой, естественно. Кто-то сказал, почему э, достойным женщинам так редко достаются достойные мужчины? И кто-то ему ответил, потому что достойные женщины редко соглашаются с первого раза, а достойные мужчины второй раз уже не предлагают. То есть вот это да. очень да, важный момент. Поэтому здесь всегда я советую милым дамам дать мужчине небольшой аванс. Скажем так, иметь там секс или даже эротику на первом, при первом общении, наверное, не стоит. Но всегда необходимо. Дать какой-то аванс в виде прикосновений, в виде там касания губами щеки и каких-то таких слов дорогой, обязательно, непременно, но не сегодня. Ну, Что-нибудь такое ну, должно быть. То есть мужчина должен понять, что он очарован, да, интрига. Послать мужчине смс-ку. Например, «Сладких снов тебе, мужчина, мои мечты». То есть вот мы прочитаем такую смс, куда «О, действительно, зацепили мы». Для нас очень важно. Ведь на самом деле, вот говорят, выбирает мужчина, другие говорят, выбирает женщина. Вот как ты сам думаешь, кто выбирает? Женщина или мужчина? Слушай, я думаю, это обоюдный процесс. Да нифига. Как ты думаешь? Да нифига. Выбирает, конечно, только мужчина. Но выбирает он ту женщину, которая его уже выбрала.
0: Ну да, гениально <laughs> да. Да.
1: Мы выбираем тех, кто нас уже выбрал
0: и, Да, согласен Да, И вот
1: надо, чтобы э, Альфа-самец выбрал вас, милые дамы Необходимо, чтобы Вы показали альфа-самцу, что вы его уже выбрали Чтобы вы выделили его Среди прочих У-у-у. Потому что, когда э, скажем, Альфа-самца принимают за какого-то низкорангового э, Его, конечно, это корежет и коробит И бесполезно дальше пытаться с ним строить отношения
0: Слушай, ну хорошо, это если мы говорим с тобой о привлечении, я согласен Здесь здесь все понятно, как мужчине быть То есть вот есть э, женщины, которые готовы вдохновлять, мотивировать Даже помогать своему мужчине стать успешным, там альфа-самцом в конечном счете И как действительно определить такую женщину Как выбрать, э, чтобы не промахнуться, чтобы отключить поисковый режим, как ты говоришь
1: Даня, знаешь, я когда-то одного своего очень хорошего знакомого почти моего земляка, я сам с Юго-Астраханской области, а он с Северного Дагестана. Его позвали родители домой, они решили его женить. Как ты сам понимаешь, его мнение по этому поводу никто не спрашивал. И вот он говорит мне, что делать? Сейчас все-таки в горы пришла цивилизация, 21 век. Раньше он жену увидел бы в день свадьбы, которую ему назначили, а сейчас ему дадут с ней 5 минут поговорить в присутствии отца и братьев. И как, говорит, мне понять, что эта женщина, даст, ну, что эта женщина будет моя?
0: Угу.
1: Я говорю, элементарно. Всего четыре критерия. Если интересно нашим Ну как думаешь, давай. давай. Рассказать?
0: Конечно, интересно.
1: Первое. Приятный собственный запах. Ну, так как мой приятель не курил, э, не курит, то обоняние очень острое. И сквозь парфюм пробивается собственный запах. Вот собственный запах волос, кожи, э, слюны, он должен нравиться. Если нравится, все замечательно. Потому что красота приестся любая. А вот Вот эта притягательность нет Второе, она должна его эмоционально отзеркаливать То есть Он улыбнулся, она должна улыбаться Он там нахмурился, она нахмурился тоже То есть он там сделал грустное лицо, она тоже То есть она должна спеть за ним, идти эмоционально Это гораздо важнее всего остального Третье значит она должна умилять, вызывать умиление Как кошка в рекламе вискоса Ну, вот у кошатников, да Ну, или там маленький какой-нибудь щеночек для собачников Да, то есть вот она вот так должна умилять Чтобы хотелось взять на руки Поиграть с ней, что-то такое там посисюкать, Вот если это есть, все Это э, твоя женщина Все, это уже твоя жена Вот э, Я ему это все объяснил вот. Плюс еще четвертый, я говорю, дополнительный фактор, она должна быть смешливой и с легким нравом. Угу. Вот это четвертый. Но это говорит так по желанию. И он действительно нашел женщину сейчас свою, ну, тот, который, с которой его познакомили. Три года живут вместе, счастливы, у них ждут второго ребенка. То есть они Здорово. довольны. Да.
0: Как интересно, сейчас обращу внимание наших слушателей, мы просто делали несколько передач о системе психологических векторов. И то, что сейчас Вадим рассказал, очень ложится. То есть вот сначала обонятельный вектор принятия, запаха, да, чтобы он нравился. Потом э, рапорт, близость, когда она зеркалит твои эмоции. Это же, по сути, что да. такое? То, что она подключилась, она быстро... постройкой есть да, такая, когда ты вот, общаешься с человеком, он зеркалит твои эмоции. Очень интересно, как Вадим сейчас рассказал, ну, по сути, всю программу системно-векторного психоанализа. Ну,
1: в общем, Одним простым примером. Как ты думаешь, интересно или нет Рассказать, как женщинам найти своего мужчину или Я это, думаю, что это как, раз, это как раз
0: тема Которую было бы лучше всего раскрыть В следующий раз или А потом? может быть, давайте сейчас начнем давай сейчас. Если мы не успеем, может быть, следующий Хорошо. продолжим
1: Смотрите, милые дамы Как вам понять, что это тот мужчина Который будет вашим мужем На долгие счастливые годы Первый критерий Тот же самый, что у нас Приятный собственный запах Если не нравится запах, то путь он даже помесь Арнольда Шварценеггера, Ален Делона, Эйнштейна и этого, как, Пржевальск. Нет, кто-то на скрипке. Брэда Пеликал. Нет, не на скрипке, да. Все равно э, не сможете вы с ним быть. Вот, приятный, собственный запах. Второе, значит, у него должна быть постоянная потребность до вас дотронуться, У-у-у. милые дамы. Ущипнуть, погладить, пошлепать. Возиться с вами. Вот у нее все время должна быть потребность в тактильном контакте. Если это есть, замечательно. Главное, чтобы вы ее потом не потеряли. И третье, самое важное. У мужчины должно быть дело. С большой буквы. Это дело может приносить деньги. Угу. Оно может не приносить деньги, а приносить что-то другое. Но у мужчины должно
0: быть дело. В внешнем мире какая-то реализация. Да. Да, большая.
1: да. Либо это бизнес должен быть, либо это политика должна быть, либо это что-то. Но вот я всегда говорю так. Для мужчин есть три вида дела Первое – это дело Второе – это мастурбация Третье – это фигня Если мужчина чем-то занят И это что-то приносит деньги Либо приносит связи, которые тоже принесут деньги Либо приносит э, э, общественное признание, которое тоже принесут деньги Это дело Если мужчина занят чем-то, что не приносит ему денег, не расширяет его связи, не повышает его общественное признание, то это мастурбация. В этом он мастурбирует. Ну, Вот простой пример. Ты ходишь на футбол и болеешь за футбол. Если ты зарабатываешь деньги на футбольной атрибутике, то ты обязан быть болельщиком. Ну, как ты не быть болельщиком, должен ну, быть логично, болельщиком. Да, ты да, должен быть болельщиком, ты должен ходить с флагом, с это шарфом, среди, да. да, ты должен всячески там показываться на всех матчах, вот. потому что ты зарабатываешь на этом деньги. У-ху. Это твое дело. В данном случае футбольное боление это твое дело. Но если ты на это тратишь время, если ты на это тратишь деньги, если ты куда-то летишь за своей этой командой и, и ничего на этом не имеешь. Если ты, конечно, сидишь в одной ложе, скажем, с губернатором, да, ну, это одно.
0: Другое дело, да? да?
1: другое дело, это другое дело. Если нет, значит, это мастурбация. Ну, и фигня, фигня я в хорошем смысле слова говорю. Вот запомните, милые дамы, любое дело, которое вы делаете вместе с мужем, укрепляет ваши отношения.
0: Здесь, вот, да. Отличный вопрос сейчас будет. Ну, вернее, отличная тема, которую ты поднял. А вопрос уж не знаю, будет ли он отличный. Меня всегда интересовало. Женщины современные, очень многие стремятся в карьеру и в бизнес, и в работу сами. И когда я, когда я понимаю, что они это делают для того, чтобы встретить там мужчину, я, у меня все складывается. Я понимаю конечную цель. Когда они идут туда для того, чтобы построить карьеру или свой бизнес, тогда у меня вопрос... А Будут ли они в этом счастливы? Я просто много знаю очень бизнес-леди, которые, в общем-то, в личной жизни не успешны, да, и имеются с этим проблем внутренней дисгармонии, надрыв какой-то. Как здесь соблюсти баланс? И самореализация во внешнем мире, и мужчина, и чтобы он не чувствовал себя лохом рядом с тобой, когда ты большая молодец. Как вот так, таким э, девушкам быть, женщинам?
1: Да, в большинстве своем случаев мы живем, все-таки наш мир – это мужской мир. Mm-hmm. Несмотря на то, что у нас 70% судей, женщины – 40% депутатов женщины. Все равно это мужской мир. И в подавляющем большинстве случаев карьера женщины ⁇ это карьера мужчины, с которым она находится в определенных отношениях.
0: То есть лучший То есть, бизнес для женщины ⁇ это ее бизнесмен.
1: Да, конечно, конечно. То есть если ее продвигают, если ее тянут за собой. И тут что она может предложить этому мужчине? Вариант первый. Она ему предлагает э, секс в обмен на карьеру. Mm-hmm. Да? И тогда делает шикарную карьеру и может самоутверждаться на мужчинах, которые имеют меньше денег и меньше сделали карьеру. Да? У нее появляется такая возможность только за счет того, что она имеет секс с э, более высокопоставленным мужчиной. Это первый вариант. Второй вариант. Женщина может делать карьеру э, за счет психологической поддержки своего босса. Mm-hmm. То есть, это, ну, на мой взгляд, это абсолютно нормальный, даже классный вариант. То есть, скажем, боссу она нужна не столько как специалист в какой-то области Сколько как советник, подсказчик, человек, который его психически поддерживает Который все время смотрит на него с восхищением и говорит «Вы справитесь, я верю, дайте любое задание, я его правильно делегирую И мы сделаем все, что нужно» И У-у-у. умеет правильно делегировать, да? То есть это такой, ну, с женщина-управленец Это замечательно это, это, на мой взгляд, абсолютно в рамках морали укладывается, да? в от первого способа. и Третий способ, когда женщина чего-то добивается своим собственным умом, сообразительностью, усидчивостью. Вот есть целые виды деятельности, где женщины могут преуспевать гораздо лучше мужчин. Это экономика и финансы. Почему? Э -э Вот потому что у нас нет такого терпения. Мы с с тобой не сможем лобзиком пилить деревья.
0: Ну да, я понимаю. А женщины
1: это могут делать. Вот тебе нравится ходить по магазину?
0: Вообще нет. Ну, через сколько времени тебя трясти начинает? 20-30 минут, 20-30 минут убежать каталог, да? а
1: женщины могут ходить часами по магазинам, разглядывать какую-то фигню, которая им не нужна. Почему? Потому что мы изначально все-таки охотники. То есть мы бегали за зверями, гонялись, mm-hmm. да? ловили их и тащили в пещеру. А там
0: уже хозяюшка А женщина
1: нет, она собиратель. Она ходила, собирала травки, корешки, uh-huh. листики, ягодки, обсуждала их с другими женщинами. Поэтому они могут ходить, смотреть какие-то тряпки, обсуждать их. А нас через нормальных гетеросексуальных мужчин через 20-30 минут насчет трясти от этого сайте, да. да, единственное, где мы можем ходить, это А. В оружейных магазинах. Ну да. Можно дольше ходить. Да, да? И в автомобильных интересно. салонах, да, тоже можно походить, там ну, посмотреть, да. послушать, посравнивать, потому что это кони да.
0: Ну, или если сейчас современный брать магазины, там компьютерные, всякие Компьютерные, техники. да. Потому что самое. это инструменты для работы, в да. принципе. Ну, все.
1: копье твое кам... с каменным наконечником.
0: По сути, да. По со, сути, с, да, ну, вот оно, у ноутбук тебя лежит, и телефон, да? Да. Современные Современное да, труда. Да. Слушай, очень интересно. Ну ладно, давай перейдем немножко к вопросам. Да. У нас есть а, зрители вопросов от слушателей. Такие вот, не знаю Ну давай я буду просто озвучивать А мы будем на чем-то останавливаться Нас спрашивает Санек Как помириться с девушкой И как найти подход, если она всячески игнорит Вот такой вот общий вопрос
1: Санек, уважаемый Я тебе дам ответ, который вряд ли тебе понравится Наша Раша Это страна, где высокоранговые Женщины борются за внимание Низкоранговых мужских На пять годных к браку Незамужних женщин Приходится всего один годный к браку Неженатый мужчина И тот компьютерный игруля, футбольный балюля Или даже, извини за выражение Какой-нибудь рыбак или музыкант вот, то есть абсолютно Малопригодный для брака Персона Поэтому, ты, если ты а Не алкоголик, не наркот Не а, Компьютерный игруля Там, зависимый, компьютер зависимый uh-huh. То ты пользуешься Высоким спросом если э, эта же девушка тебя игнорит, значит, ты не ее мужчина. Можно добиться любую женщину. Нет женщины, которую нельзя добиться. Ну, кроме, скажем так, религиозных замужних дам, да, тут труд невозможно, да, всех остальных можно добиться. Но если женщина на тебя не повелась, тебе пришлось ее добиваться, поверь, Санек, ничего хорошего из этого не будет.
0: Ни к чему, ни, ни к чему, чему, Санек, тебе пробиваться дальше. Хорошо, интересный взгляд И, кстати, я скажу, что, в принципе, там и выигрыши, получается, мужчины В нашей Бо- расе да, да. А
1: В Египте или в Эмиратах нет Там другая статистика Куда не
0: поедем Будем здесь тогда Как быть интересным для людей, чтобы они вспоминали о тебе и сами стремились к общению с тобой, спрашивает Марина Смирнова
1: Марина Смирнова, тебе нужно быть энергичной, деятельной и опережать эмоции, эмоционально вести людей, то есть быть энергичной, деятельной, рассказывать много интересного, смеяться. Останавливаться, когда тебя перебивают Выслушивать, смеяться и говорить опять что-то свое Вот это самый лучший инструмент Ты можешь быть очень грамотный Можешь быть абсолютно несведущий Ты можешь рассказывать разные нелепые, смешные истории угу. Главное, ты не должна бояться общения
0: Бояться проявляться да, бояться проявляться. Но при этом здесь очень тонкая грань Чтобы не превратиться в книжку с историями Такую навязчивую а Для
1: этого нужно ловить моменты, когда тебя перебивают Тебя перебили, ты замолчал, тебе что-то сказали, ты засмеялся, или адцы не сказал. О, мысли хорошая. И дальше
0: что-нибудь говоришь? Ну, То есть ответ в коммуникативной такой воскрещенности больше, да? Хорошо. Как построить отношения с альфа-самцом, учитывая, что ты умная и сексуальная? Что нужно делать, что говорить, как вести себя, как заинтересовать? Чего ждет мужчина? Чего он. Что он хочет получить от отношений, как угадать его желание и не прогадать. Варка блюд и секс? Вопрос, спасибо, Значит, Вита спрашивает нас Вита, дорогая Вита Первое,
1: то, что ты сама себе сказала, что ты умная Уже вызывает большие сомнения в этом постулате Существует на самом деле Несколько видов ума Возможно, у тебя хорошо работает первый ум Это рассудительность Это то, чему учат на философии, психологии, истории Умению рассуждать, первый mm-hmm. вид ума Второй вид ума, это математическая соображалка Может быть, Вита, ты и тут блещешь талантами. В одну трубу вливается, в другую выливается. Mm-hmm. Из пункта Б в пункт А вышел пешеход и так далее. Меня бесили в школе такие задачки. Вот это математическая соображалка. Еще есть вид ума, пространственное воображение, геометрический такой ум. Это архитекторов, художников такой ум, да?
2: mm-hmm.
1: Есть еще несколько видов ума, но есть очень один важный вид ума. Это эмоциональный ум. Как позволяющий легко и быстро понимать, кто к кому как относится. И вот этот ум обеспечивает, как правило, людям и карьеру, и продвижение, и развитие, и счастье, в том числе и в жизни. Если ты пишешь, что ты умная и сексуальная, значит, скорее всего, все обстоит совершенно наоборот. И ум у тебя, вместо ума у тебя математическая соображалка. А вовсе не ум. Сексуальность твоя, скорее всего, ты распространяешь вокруг себя орел сексуальной доступности, а не сексуальности. Для альфа-самца сексуальная доступность имеет мало преимуществ. То есть
0: скорее наоборот скорее У нас есть наоборот низкор... да, скажем да
1: да, да. А, вот а поэтому постарайся быть тонный загадочной, улыбчивый и коммуникативный коммуникабельный mm-hmm. постарайся показывать альфа самцу заинтересованность в нем постарайся производить на него впечатление и давай ему постоянно сигналы что он тебе нравится
0: но при этом не явно, чтобы не было ощущения прочитанности этой книги.
1: Оно не возникает, понимаешь, если вот идет этот сигнал, то оно не возникает.
0: Я имею в виду, ну такие невербальные, то есть не надо да, говорить да, в открытую. Да. Да.
1: Нет, в открытую <свят> тоже надо говорить. Но вот нас заводит всегда восхищение. Это то единственное, чего нам не хватает от женщин.
0: Да, нам, это действительно да, неизвестная тема.
1: Восхищение, восхищенные глаз. Вот а, мне от хорошей одной знакомой а, давно еще ушел муж. Ага. Ушел какой-то, а, как бы сказать. Села Елдыжные Дерьмаки, выпускницы ПТУ жилищно-коммунального хозяйства. То есть я ничего не имею против этого профессионально-технического образования Я ничего не имею против сантехников, да. Наоборот, скорее я только положительно к ним отношусь. Но, как бы сказать, по сравнению с той дамой, которая его жена, да, ранг примерно как у принца королевы до Ярки, да, И он ушел к ней. Мало того, что она еще внешне гораздо хуже И фигура уступает Но это всем уступает, потому что это красавица Стильная, умная И она мне говорит, а чего он ушел? Говорю. Потому что ты стал на него смотреть, как на помесь банкомата и вибратора. Mm-hmm. А эта доярка смотрит на него разинов рот и с восхищенными как глазами, Бога. как на высшее существо. И вот за это мы готовы отдать очень многое, почти все. И за это мы готовы простить очень многое. Даже э, короткие нижние конечности, недостаточно э, размер молочных желез мы готовы простить за восхищенный взгляд. И то, что на нас смотрят, как на высшее существо. Хвалить,
0: комплименты. Хвалить и смотреть. Даже мало-то
1: хвалить. Хвалить это может быть лживо, лицемерно, не истинные. Да. да. Должны на нас просто научиться смотреть. Как говорит одна моя хорошая приятница женщина-тренер.
0: Ага.
1: Хороший тренер, настоящий. Она говорит: если вам не удается смотреть на мужчину с восхищением, представьте капот последней модели Порше. На нем лежит норковое манто, а сверху бриллиантовое колье. И смотрите вот таким вот взглядом на мужчину. Очень круто. Да,
0: он вот замечательный совет. А милые дамы, Учтите его. Очень сильная рекомендация. А, хорошо. Значит, вот еще Михаил спрашивает: у нас в начале отношений лучше быть собой или подстраиваться под партнера? Главное тут понять, кто
1: ты сам по себе Если ты сам по себе дерьмо на лопате И никому абсолютно не интересен То лучше самим собой не быть Лучше подстраиваться Если ты сам по себе живой, динамичный, интересный И интересуешь эту женщину именно ты
0: Конечно, будь собой ну да, хороший ответ. И, в принципе, насчет даже дерьма на лопате, я думаю, что изначально выгоднее быть собой для того, чтобы это принять и с этим что-то делать. Потому что убегать все равно от себя, если ты знаешь себя, если ты знаешь те свои качества, которые тебе не нравятся, их надо признать для начала. <сёк> ну да, но есть же самовоспитание, ну, мы же да. можем заниматься все время. У меня это даже да. э, тема кандидатской,
1: как миологические, психопедагогические аспекты медитации, как метода самовоспитания личности. Я кандидатскую писал по самовоспитанию. Я тогда написал монографию по самовоспитанию. Сильно. Да, как воспитывать самого себя? Мы же это можем делать, и нам это реально под силу.
0: Ничего сверхъестественного. Корректировать. А как ты думаешь, вот такой вопрос уже, наверное, от меня? Люди меняются вообще? Да. Да. То есть, прям с качествами, с какими-то. Да, да. А как быть с генетическими предрасположенностями какими-то характерами?
1: Это только предрасположенности. Мы должны понимать, что эмоции, которые мы испытываем, Они привнесены нам извне Мы сами определяем, как мы должны К чему относиться Ну Поэтому э, я всегда считаю Что нужно научиться относиться безоценочно. Знаешь, есть такой анекдот к нам, э, дядя Федор пишет письмо к нам, простоквашина, да. приезжал Далай-Лама. И теперь <с мы, я, Кот Матроскин и Шарик владеем безоценочным мышлением. Так что дела у меня никак.
0: Да, да, да. Мне еще нравится, очень твоя притча одна была такая. Я у тебя в первый раз услышал, что там что-то с конем было. как Коня какого-то нашел дед и в деревне все сказали тебе повезло, у тебя конь. Он сказал, только Всевышний знает, повезло мне или нет Потом с этого коня упал его сын, сломал ногу угу. ну, Помнишь, там все время менялась эта история И он да. говорит, и опять все пришли, какое у тебя горе Он говорит, только Всевышний знает, горе это или радость Потом война, всех забрали, а его не забрали За ноги сломаны, угу. и опять все пришли, ты знал, старый Он говорит, нет, только Всевышний знает Мне очень нравится здесь еще одна из притчей Про взаимосвязь
2: угу.
1: Поставил хозяин мышеловку Мышь пришла, к, собрала курицу Овцу и корову и говорит, слушайте, поставили мышеловку. отца курица и корову говорят, ну, нам плевать на эту мышеловку, нас это не касается. Мышь говорит, любое изменение касается всех. Ну, да. а, ну, значит, в мышеловку вместо мыши попалась змея, хозяйка полезла смотреть мышеловку, змея ее укусила. Чтобы вылечить хозяйку, сделали куриный бульон, зарезали курицу. Потом, когда пришел доктор, доктору заплатили овцу и отдали овцу, из которой он сделал себе плов. Значит, а потом, когда хозяйка все-таки умерла от змеиного яда, На поминки собрались все родственники Зарезали корову Чтобы накормить всех А мышь сидела и думала Ну неужели правда они так и остались в уверенности Что
0: никто, ни от кого не зависит Сильно, очень сильно Да, мы действительно все Связаны, да Связаны Слушай, а можно такой вот Немножко философский вопрос С отвлечением Вот э, мы затронули Еще глубокую тему Я в последнее время Много об этом думаю На тему взаимосвязи Всего со всем И как ты считаешь Вот в твоем мировоззрении Человек это отдельное существо Или это действительно Часть чего-то большего Какого-то вот вот Вселенской души Или вселенской Какой-то энергии
1: Ну Я верю В Создателя миров Великого программиста вселенной Это уже моя терминология mm-hmm. да? Так она ну, В те времена, когда составлялись религии слова программист и компьютер не было да? Вселенная это, это понятнее, жесткий да. диск И великий программист Который установил законы на этом жестком диске Может быть он его сам сделал Может быть он соединил Озарил светосветом. да. Вот. Поэтому у него есть в отношении нас Определенное намерение Мы программа, которая инсталлировалась на этом жестком диске Для чего-то Всевышний нажал когда-то кнопку «Enter», и программа заработала. У него есть в отношении каждого из нас свой план у создателя. И мы должны этот план понять и выполнить его.
0: Но при этом мы еще и выбираем постоянно. Да, мы
1: при этом выбираем. Мы можем ошибиться, мы можем злонамеренно уйти от плана создателя. Но у него есть план в отношении каждого из нас. Программа должна развиваться, инсталлироваться и выполнять волю создателя.
0: И учитывая тот факт, что программист по своему интеллекту превосходит, естественно, свою программу Любую мы, из программ Да, мы всегда можем думать, что мы сами И все то, что он не похож ни на одну программу, потому что он находится снаружи,
1: uh-huh. вне жесткого диска А мы все находимся на жестком диске и выводимся ему на экран uh-huh. Вот он Красивая не метафора. есть одна из программ, которая, поэтому, когда люди выбирают в качестве объекта поклонения одну из программ на жестком диске, угу, угу. пусть даже самую лучшую программу, которая просто нарисована. самая качественная, которая выполнила волю программиста полностью, да, то это абсурд, потому что сам программист
0: он по ту сторону диска. Угу. Красивая метафора. Так мы с тобой немножечко затронули да, даже глубокие, Философские тем, темы да. Скажи, вот у нас еще вопрос есть В пишет, Как добиться того, чтобы после первого же свидания Девушка или женщина постоянно думала о мужчине И сама хотела встретиться вновь
1: Для этого нужно м- Запрограммировать ее Раз, второе Нужно вызвать ее доверие А также сделать так, чтобы Ты мог ей доверять Потому что доверие вещь взаимная Доверие не бывает односторонним. Даже мошенники однодоверие, доверии, да, которые обманывают людей профессионально, угу. они в момент, когда они грустят, они должны сами в это верить. Они должны... Вот «Брачные игры», да, наша книга. Вот книга двух однофамильцев, соавторов. Вадим и Татьяна Шлахтер. Да, «Брачные игры». Однофамильцы. <в комментариях> ну да. вот. <с> <Lisa> Значит, даже там. вот, Период брачных игр у рыбок Которым нужно обязательно добиться рыбки Красные плавнички Все остальное время они серые Но в период брачных игр они красные Рыбка прекрасно знает, что когда Закончится брачный период Плавнички опять станут серыми Но ей хочется верить, что они красные У фазанов такие-то перышки Там более яркие Когда проходит брачный период, перышки опять становятся обычными Но на этот период они яркие Поэтому давайте женщинам Яркие перышки и плавники Вот так Да, Обязательно Ухаживайте красиво
0: Это важно Ухаживайте красиво Скажи, Вадим, вот такой вопрос еще От меня уже э-м, Есть две такие позиции полярные С одной стороны, мы духовные существа Переживающие человеческий опыт да, Вот сейчас здесь, в этом теле, в этом мире В этой жизни И э- нами двиг- движут какие-то Заложенные создателем принципы С другой стороны, мы животные Существа, абсолютно понятные Встроенные в биологический процесс и у нас есть инстинкты. И э, есть еще такая концепция, по которой у нас там три части мозга. Типа там э, лимбический, рептильный, да, и неокорхус. И неокорхус, человеческий мозг, очень маленький. И человек действует в соответствии с лимбической системой и, соответственно, рептильной. То есть инстинктами с вами живет. А неокорхус уже объясняет красивыми интерпретациями, почему мы поступили так или иначе. При этом на самом же деле мы все время стремимся удовлетворить два инстинкта. Выжить и размножиться. Как, на твой взгляд, обстоят дела? Действительно ли э, мы всего лишь Животные и красиво объясняем Поведение, свои, свои инстинкты Или мы духовные существа, ищем родственные души И так далее Таня, Расскажу тебе один анекдот времен гражданской войны Красный комиссар
1: Приготовился расстреливать папа
2: угу.
1: И говорит Слышь, говорит, поп, а говорят, что души-то Никакого человека нет, а есть только одни рефлексы Поп перекрестился и Говорит, так это сын мой, что за человек У хорошего есть душа А у плохого точно одни рефлексы
0: Красивая ответ
1: Это при всей моей, в общем-то, неприязни к служителям культа, всех конфессий Тем не менее, вот эта притча мне очень нравится
0: Ну да, она достаточно философская, но тем не менее, она очень такая относительная Здесь здесь у нас
1: сильное животное начало Но разум нам дан для того, чтобы мы направляли это сильное животное начало туда, куда нужно А не куда оно направляется само То есть вот это животное начало в человеке Мне напоминает автомобиль В нем очень много лошадиных сил Мотор куда мощнее твоих мышц Но разум это водитель Который сидит за рулем А воля Всевышнего это разум водителя Понимаешь? Ну вот такая параллель Это разум водителя Он знает куда ему ехать, с какой скоростью, что и как А наше животное начало Это мощный мотор, это карданный вал Который передает на колеса Это колеса
0: Слушай, ну а как отделить тогда вот голос разума, да, души? И голос тела, ведь мы чувствуем это также все в теле. Почему вот, тебе это так? Нет, ну, я выясню не, так. Смотри, вот встречается мужчина с женщиной, или в частности, вот иногда встречаешь девушку, смотришь в глаза, и возникает очень глубокое чувство. И понять, это инстинкт сейчас диктует, да, что это, ну, можно интерпретировать, я самец, она самка, там, я чувствую, что надо ее плотворить, как животное, да, или это какое-то вот божественное начало, там проявилось и чувство, глубина, эмоция. Да, я
1: всегда напоминаю фразу, которую сказал один мой знакомый в незапамятные студенческие времена. Спорт, учебе не помеха.
0: Вот так. Ну да, зачем разделять?
1: Я же говорю, да, я не моралист, не ханжа. Я считаю, что мы живем в немножечко другой эпохе. Не во времена крестовых походов, когда мораль была в Европе жесточайшая, да, жесткая. Не во времена князя Владимира Красно-Солнышко, когда такая же мораль была на Руси, да. Не во времена первого халифата. Вот. Но ну, кто-то может сказать, что это плохо, что мы живем не в те времена. Кто-то скажет, что это хорошо. Но я, опять-таки, как э, дядя Федоров в после визита до я в безоценочном мышлении. Это не хорошо, не плохо, это и есть. Мы должны это спокойно принять.
0: Я на самом деле спросил тебя... Понимая, что ответ может быть таким, я вот очень хотел подвести к этому ответу, потому что я согласен, что разделять нет смысла, и все целостно и соединено, на самом деле, в мире и в человеке тоже. Эти два начала как-то гармонично уживаются. Да, ну вот я тебе скажу даже так.
1: Я э, долгое время был э, относил себя к людям нетерпимым, ко многим вещам. И последнее время я стал гораздо... Терпимее относиться, я не люблю слово толерантность Потому что толерантность, скажем, это печень Толерантна к алкоголю, да, mm-hmm. или нетолерантна Мне оно не нравится, когда его в социум переводят Но я стал именно терпимым Гораздо более терпимым вот, Все учения мира Учат терпению, да, иудаизм И христианство учат терпению И ислам учат сабру, да, терпению То есть все религии, да и буддизм особенно Да, тоже, все учат терпению И вот быть терпимым Это очень важно, научиться быть терпимым То есть я очень нетерпимо относился эм, Ко многим вещам А сейчас я пересмотрел Многие свои взгляды И я э, понимаю, что если создатель сотворил так Значит он ничего не делает зря И более того Создатель ничего не делает нам во вред Даже если это нам так кажется На самом деле создатель Слишком любит нас, чтобы делать нам что-то во вред если он нам делает что-то на пользу, это не всегда нам кажется именно таким.
0: Лекарство не всегда сладкое. Согласен, да. Да. Мне очень нравится здесь в этом ключе слово принятие. Терпимость, оно так все-таки. Сопротивлением, а вот принятие прям принятие, принятие.
1: Я всегда говорю проанализировать, принять и отпустить. Вот еще проанализировать, принять и отпустить.
0: Очень сильно. И вот я, возвращаюсь к нашей теме по поводу... У нас, видишь, все время философия да, уходит, да, но уходит. Мне прямо очень интересно с тобой поговорить, поскольку много лет, ну не много лет, но какое-то время назад мы познакомились, когда и это очень много... Узнал от тебя и Формируя свою карту мира Тоже как мозаику достраивал Много того, что ты рассказывал И сейчас с большим удовольствием с тобой общаюсь По поводу мужчины и женщины Я вспомнил такую историю интересную С Бараком Обамой случилось Когда они с супругой пришли в ресторан И супруга его попросила Возможности поговорить А вернее нет, повар этого ресторана Попросил возможности поговорить С супругой Бараком Обамы, А он же был еще и владельцем ресторана И охранники организовали мы этот разговор Президентский Они пообщались, и когда супруга Барака села за стол, муж ее спросил, президент Штатов спросил, о чем ты разговаривала с этим ресторатором? А ты знаешь, она ответила, когда я была молода, мы учились с ним вместе в одном заведении учебном. И он был в меня влюблен. И Барак Обама подшутил над ней, говорит, ну, сейчас бы была женой владелица ресторана. Она говорит: нет, дорогой, сейчас бы он был президентом Америки. Это очень такое.
1: Я слышал то же самое в свое время в давние времена про Райсу и Михаила Сергеевич Да,
0: то есть это байка. Это байка, да, наверное. Очень красивая байка. Красивая,
1: да. А женщин очень многое зависит от того, как нас мотивирует.
0: Согласен. Ну что, у нас запись подходит к завершению. Может быть, какие-то пожелания тогда нашим слушателям и слушательницам.
1: Значит, все беды людей от того, что они несчастны. Я желаю вам счастья, будьте счастливы, научитесь, приучите себя быть счастливыми, дорогие мои друзья.
0: Да, это зависит только от вас и только вы решаете, в какой момент времени, когда вам быть счастливыми. Сделайте это прямо сейчас. Ну что ж, у нас в гостях сегодня был Вадим Шлахтер, легендарный тренер личной эффективности. Спасибо огромное, Вадим, за эту запись, за эту встречу.
1: Спасибо, Даниил. Спасибо. Спасибо, дорогие слушатели.
0: Пишите ваши вопросы в комментариях, и мы будем звать новых гостей и обсуждать и отвечать на ваши вопросы. Меня зовут Даниил Трофимов, и это была «Мастерская отношений. Пора любить». Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru